0: Podcast 99. El cine presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma, Toma cinco. cinco.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por
2: las dificultades.
0: Lina Ramsey.
2: 12.5 segunda hora de El cine del viernes 5 de mayo del 2023. O no, dependiendo cuando escuche usted este programa Si lo oye en su versión de podcast, puede ser el día que usted quiera Y puede ser la hora que a usted le convenga Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos Con mi queridísimo Ricardo Marín hasta Puebla de Los Ángeles ¿Cómo estás Rick?
3: Desde Puebla de Los Ángeles todo bien More este, Contento de poder estar en el programa, aunque sea a distancia Pero sí, feliz de, de, de estar aquí eh, ¿Cómo va el calor por allá, Rick? Tranquilo, tranquilo. Estuve en Veracruz hace unos días y eso estuvo aún peor. Este, así que eso, ahí sí estuvo bastante, bastante recio el calor y la humedad. Aquí está más tranquila, ¿verdad? En ese sentido, a comparación.
2: Andrés Durán Moreno, orgullo del Estado de México. De este, está en cabina, no nos puede decir cómo está el calor en el Estado de México. Está como está. ¿Sí? Pero pues está igualito que aquí, ¿eh? La
4: verdad, como allá es Cerro está fresco, aunque el sol bien duro. Muy y bien. acá en la ciudad pues está el
2: sol duro y no tan fresco Muy bien, eh, Jimena Betancourt, hola de nuevo
5: Hola, aquí seguimos
2: Aquí seguimos Ay, <risa> Una pausa aquí este, eh, Taquilla, mi queridísimo Rick y estrenos este El plomero de origen italiano Sopa, sí. sigue dominando ah, el mundo Rick
3: Sí, definitivamente sigue siendo la, la película más taquillera este, actualmente, en, en este momento, eh, no solo en México sino también en, en todo el mundo en general Tiene, al menos aquí en México tiene un este, tiene un recaudo total, digamos ya que supera los mil millones de pesos este, mm -hmm. lo cual no es cualquier cosa en realidad, habla de, habla de sí. algo que genuinamente ha generado conversación, ha generado mucha audiencia, ha generado mucha atrac atracción, entonces, como dijimos hace un par de semanas, esperen secuelas de la película de Mario Bros, va a haber sí. todo tipo ya de, de franquicia alrededor de este de este personaje y otro exitazo para, para Illumination Entertainment. Sí, sí, que... Le
4: salió, salió muy bien el experimento. Yo, fíjate Así que es, ahorita... Y... Ah, ¿Sí? perdón, ahorita que vi estos los números que tiene Mario Bros, no sé cuán, si ustedes sabrán cuántas películas han alcanzado estos números o algo similar, porque a mí sí, por mi inexperiencia quizá yo me atrevería a decir que es de las, pues la primera, porque esto número nunca lo había visto. Pues no es lo muchísimo. sé, no tengo
2: no no tengo claro. Este eh, utilizaría una frase de meme. No lo sé, Rick. Parece falso lo que <ríe> dice Andrés, pero sí, habría que sí, habría sí. que checarlo. Yo solo sé. Vamos Habrá a platicar con algunos de sus responsables en un ratito. Que viene otra animación esta semana que se estrena, que le va a dar ahí este este unos abollones a la corona de, de, del Super Mario. Me parece <ríe> sintomático e interesante, Rick. Que además esto está sucediendo no es un fenómeno privativo. México, uh -huh. está sucediendo en no, un montón de territorios alrededor del mundo, ¿no? Son de sí, hecho Japón. raros los lugares donde no está en primer lugar de taquilla, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, por ejemplo, un lugar en,
3: en España, por ejemplo, no está en primer lugar de taquilla porque España, al igual que países como Francia, tiene también una industria muy pues muy sana y muy, auto, muy, de la, muy del autoconsumo Entonces hay una película española Que es la más taquillera en este momento Pero sí, en realidad casi todo el resto de los países Tienen, este, una, una, tienen la película de Mario como en su primer lugar Japón, Francia, Alemania, Corea, Holanda, Australia Todos esos países tienen en primer lugar de taquilla a Super Mario Bros. que yo todavía no he podido ver, la voy a ver eventualmente sí, algún día en las sí, próximas sí. semanas. Yo, la yo se
2: las debo, eh. Desde ya <risa> les aviso, se las no voy, que voy a quedar a para leer, que conozcas el fenómeno. Pero bueno, no, no, sí, fenómeno sí, ya sí, lo quiero, conozco. A ver, <risa> te voy a decir que me pareció interesante. Ya bien. lo había dicho y lo vuelvo a decir que me parece bonito y me parece interesante ver papás e hijos sí. yendo disfrazados a la sala de cine, ver papás llevando a sus hijos a ver la película y y, y, y como comulgando alrededor de eso, eso sí me parece, y me parece interesante que sea un fenómeno transgeneracional, claro. lo que pasa es que yo ahí sí se las debo con los juegos de video, empecé a jugar video cuando nací en los juegos de video, allá en la prehistoria, sí, ¿no? Teníamos, jugabas, te, yo jugaba Nesapong, güey, o sea, que era una consola ahí que sí, podías sí. dejar jugando sola mientras te llamaba a comer tu mamá, ¿no? Claro. O sea, jugaba Nesapong y jugué eh, Atari, pero los primeros Ataris, Andrés, yeah. eh, Space Invaders, eh, sí. Asteroids y el primer Pac-Man, imagínate, o sea, Estoy hablando de 1857, ¿no? <risa> Casi Por supuesto no. que no es eh, exacta sí, sí, la fecha, sí. pero estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Entonces, pues digamos que no soy como tan parte del, del, del fenómeno. este eh, Dicho lo anterior alrededor de la taquilla, este... Los estrenos de esta semana son muy interesantes. Ya hablamos Así de es. Agua Rosa, de Miguel López Valdivia, que se estrena en cartelera esta semana. Vamos a tener una muy sabrosa entrevista con otra gran película que se estrena el día de hoy, que se llama Homies Somewhere Else. Ya están por aquí en cabina algunos de sus responsables y ahora les daremos este eh, la palabra. Pero, ¿qué más estrena esta semana, Rick?
3: Se estrena también la más
2: reciente película de los
3: Guardianes de la Galaxia, que a mí me gusta mucho, la verdad, me, me divierten muchísimo a mí las películas de los Guardianes de la Galaxia, entonces la voy a estar viendo definitivamente próximamente. Es la del mapache, a... ¿verdad? Es la del Mufachi. Ah, sí, okay Ta Mupache También se las voy a árbol. quedar a deber. ¿eh? <risa> que, recuerdo que la primera película de de la clase quedó en se quedó en, en su año, quedó en el top 9 de este, este programa, me acuerdo. Porque a Diana y a mí nos gustaba mucho y arreglamos la lista para que quedara. Saludos así. a Diana. La, la, lo hicimos justamente sí. y de manera democrática.
2: Hackearon aquí. la lista tú y Diana, sí. sí. sí
3: de manera justa y democrática como se debe de hacer este, se estrena también la película de la más reciente película una de las más recientes películas de Michelle Franco que se llama Sundown eh, con Tim Roth y Charlotte Gainsbourg eh, filmada en Acapulco se estrena también una película llamada Juegos Inocentes de skillbox que skillbox es un realizador noruego principalmente conocido por sus asociaciones con Joaquín Trier, por ser el co-guionista de varias de las películas de Joaquín Trier más recientemente, y obviamente eh, la peor persona del mundo justamente. ¿no? Esta es sí. más una película en corte fantástico, eh, oscuro. Sí, Trier,
2: sí. Trier es el director de Telma, es el director de Lord of the Bombs, ¿no? Este, sí, así es. un, Uno de los nuevos niños eh, eh, malcriados, súper este, talentosos del cine escandinavo, ¿no? Sí, muy, muy talentoso. Eh, también se estrena una
3: película de horror eh, llamada Venus y como ya de, de, de Jaume Balagueró, justamente, un gran realizador español también. Y como lo mencionaba, se estrena pues Home is somewhere else, Mi casa está en otra parte, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos More, que a quienes vamos a
2: entrevistar en breve. Sí, así es. En Cineteca están varias de estas películas. Yo sumaría María Toloriú. Este, un sí. documental eh, espléndido que tuvimos la suerte de, de platicar con su director hace unas semanas Transición, eh, otra película bien interesante, una ficción eh, filmada durante la pandemia en una pequeña marina en Sudáfrica no este de un realizador mexicano que se quedó atorado ahí conoció a una marinera francesa la convenció de que se volviera su actriz y filmó esta película eh, entrañable Sigue sí, se note que platicamos la semana pasada con Marta Hernández, ¿no? La productora de la película. Película de tres, este, un crew de tres personas, ¿no? Este, hecha con un iPhone y con una cámara de Super 8. Otra cosa interesante que está ahí, Susume, que es un fenómeno, Rick. Este sí. en, en Cineteca están las dos versiones, la, la doblada y la subtitulada, y hasta donde se le está yendo muy bien en números en Cineteca y en Consamá. Y en, y en este en, en la cartelera comercial, porque está también en la en la cartelera comercial Rick, sí justamente que, también, que cada
3: película de Makoto Shinkai se vuelve como un fenómeno, creo, sí. no o creo, sea, sí. aquí en México es muy popular la animación japonesa en el mundo me atrevería a decir sí, pero exacto. siento que aquí en México también tiene un, un público bastante particular susume, no, susume trae la reputación de este, de este realizador eh, al frente el realizador de Your Name, el realizador de Weathering With You, 5 centímetros por segundo y pues creo que no, 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 no es para menos creo yo algo así, eh, a mí me, me interesa mucho ver
2: cómo co, co, está su suma, no la he podido ver pero definitivamente estoy interesado. sí en movies se estrena este, de ida y vuelta eh, sí. ficción de Salvador Aguirre, están empezando a estrenar muchas películas mexicanas de cine contemporáneo relativamente recientes, este está también la secretaria esta película este con Maggie Gyllenhaal que que, que es un Pader. retrato bien interesante no este eh, eh, de, de lo que hoy se calificaría con, con con una etiqueta de relaciones laborales tóxicas este eh, y violentas Está eh, hablando de directores controvertidos, Mátalo suavemente de Andrew Dominic, Dominic. Este, director también de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Y director de Blonde, ¿no? Este, eh, que levantó mucha ámpula el año pasado cuando se estrenó en Netflix. El jefe de todo Y está Close, que los invitamos muchísimo A echarse un clavado a movie A ver Close, es nuestra película de esta semana Este, bueno, de la semana pasada De la semana que se está acabando Este, eh, que me parece Un retrato increíble Este eh, una, una película que muy probablemente, Rick, si no le hubiera tocado el año de Sin Novedad en el Frente, hubiera tenido muchas más posibilidades para llevarse el premio a Mejor Película en Lengua Extranjera en los Oscars, ¿o tú qué dices?
3: Es probable, pero también está Argentina en 1985, que hubiera... Tienes yo razón, creo que es, me la acabas de matar. Hubiera, esa me, se hubiera llevado. Me la acabas de streaming. matar.
2: Sí sí le daba el premio antes a Argentina, 1985. En Netflix estrenan algunas series. Yo le tengo muchas ganas a la de la vida de Fito Paez, que se llama El también. amor después. Después del amor, habrá que verla. Mm. Hay un spin-off de Bridgerton, que es sobre la reina que sale en Bridgerton. Este, hay una serie japonesa de un... Eh, jovencito que tiene que subir de peso para ser triunfador en el mundo del sumo. Que me parece que está como bastante interesante y pinta bastante bien. Está el último retrato que se ha construido alrededor de la figura de David Bowie en HBO Max. No sé si tú la has visto, Rick.
3: No, no le he podido ver Moonage Daydream. Me llama mucho la atención la gente, la comparaba mucho con esta película de Todd Haynes llamada The, The Velvet, sobre Development Underground, justamente, eh, que está disponible en Apple TV. Eh, eh, pa parece justo lo que la gente decía es que es un retrato como muy eh, más sensorial más como eh, abierto, no tan, no tan enfocado en entrevistas de gente de, de terceros, toda la película está construida en ente por entrevistas al mismo David Bowie y declaraciones del mismo David Bowie entonces se ve súper súper interesante esa propuesta y a mí me llama mucho la atención sí, le fue, fue
2: muy, ha sido muy bien recibida este año y ya para cerrar, en Filming Latino están Los Últimos Héroes de la Península de José Manuel Cravioto y El Hombre Ajá. que Vio Demasiado de Trisha Sif con esto cerramos, me quiero ir con música porque ya están aquí los invitados y se me cuecen las habas por presentarlos. ¿Qué vamos a ver, Rick? Vamos a escuchar algo de la banda sonora de esta más reciente
3: entrega de los Guardianes de la Galaxia. Esto es una bellísima canción de un grupo que se llama The Da y eh, se llama eh, This Is the Day. Venga. ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos una canción de The Da. La canción se llama... Uh, This is the day, parte de la banda sonora de los Guardianes de la Galaxia, pero también hemos podido escucharle en otras películas como, particularmente yo recuerdo al menos, Sangre de Pedro Costa, justamente.
2: Así es y estamos muy contentos en cabina, está lleno este lugar, eh, porque están aquí tres de los muchos responsables de una excepcional película mexicana que se estrenó el día de ayer en la cartelera, y que ya se puede ver en salas de toda la república este las presentaciones eh, siempre son especialmente dulces en este programa cuando uno conoce bien a quien va a presentar este está en primer lugar mi maestro de la universidad uh -huh. eh, Miembro de la Sociedad de Alumnos de Comunicación Cuando yo entré como estudiante a esta carrera Y me dio la bienvenida el director, productor, eh, guionista y muchas cosas más Carlos Hagerman, ¿cómo estás Carlos? Muy bien More, feliz de estar aquí con ustedes Y de estar hablando de Homie o sí Sí, este, con Carlos afortunadamente no se nos ha ido ninguna de sus películas Cuando se han estrenado eh, Vuelve a la Vida fue proyección de una fiesta de aniversario de El Cine ahí en el Centro Cultural Universitario, mm. este el Centro Cultural Tlatelolco, perdón, mm. este y desde entonces hasta la fecha hemos platicado cada que estrenas una película. Así va a seguir siendo, así va a seguir siendo. Eso Bienvenido. El, encantado este, de estar aquí. Cómplices de Carlos, en este caso en concreto con La Cachucha de codirector, está también un compañero de banca de generación pero, este, el primer invitado que tuvo el programa El Cine y cuando empezó sus andanzas hace casi 18 años, Jorge Villalobos de la Torre, mejor conocido en los bajos mundos como el Onder. ¿cómo estás, Onder?
6: Muy contento, more, pues, feliz de verte y de estar aquí en tu programa una vez más.
2: Y, este, y completando el trío de haces ¿no? este, eh, Quien menos habla de los tres Pero que cuando habla, habla en serio este, eh, Ese sí, compañerito de banca de la primera clase De la eh, primer semestre de este, la generación 88-93 en la Ibero Y productor, este, entre otros más y otras más De esta película, Guillermo Rendón ¿Cómo estás, Memo? con la lagrimita en el ojo moreno. Eso, muy bien, así debe de ser, Este, <risa> hemos platicado varias veces de este proyecto con los tres, desde que era un proyecto y desde que estaban por terminarlo y entraron en una lógica de recaudación de fondos, hasta que se fueron a Necsí y a Guadalajara y presentaron la película y este y empezaba a tener como como sus primeros pasos de que la viera la gente, este, pues hasta hoy que se viste de quinceañera, ¿no? O sea, hoy finalmente Carlos es la puesta eh, de largo de esta chulísima hija de ustedes, este que, que se va a poder ver además en un montón de plazas en, en México este Se asociaron con otros sospechosos comunes y amigos de este programa no Con los amigos de Artegios, con Roberto, con Everardo Con todos los que trabajan allá y, y un documental animado sobre la migración Te cae, se va a estrenar de esta manera comercialmente en México ¿Qué significa el estreno Carlos?
1: Pues es mucha alegría o sea, la verdad es un proyecto, bueno, que hace seis años comenzamos con, con Homey Somewhere Else, pero como bien platicamos nosotros tres, en realidad Homey Somewhere Else lo empezamos a hacer hace 11 años cuando armamos el estudio de animación Brinca en Valle de Bravo, y lo armamos porque dijimos en algún momento queremos hacer largometrajes de animación. Y un poco esto de documental, animado, migración. A mí, la verdad, me gusta hablar de Homie Somewhere Else como una película sobre la familia, ¿no? una película muy emocional, muy sentimental sobre la familia. ¿Por qué? Pues porque en realidad la, la película es... En lugar de un libro de cuentos, tenemos una película de cuentos. Eso. Y estos cuentos ¿no? están estructurados de tal manera que tienes tres familias Tres historias distintas que al final terminan siendo un, una visión global de la experiencia de ser familia mexicana indocumentada en Estados Unidos y cómo se vive el miedo a la separación.
2: Sí, este, eh, un proyecto de estudio de animación este que implicó ajustes en... Muchas cosas en las vidas de algunos de ustedes, unos ya estaban en Valle, otros se fueron a Valle, otros se fueron a Valle, pero luego se fueron a Estados Unidos, pero luego regresaron, ¿no? Y acaba siendo Ander un poco también como una, una metáfora de, de lo que ustedes mismos han, han vivido, ¿no? Ahí detrás de la historia un documental previo que había hecho Carlos con Juan Carlos Rulfo, pero también encuentros muy particulares y específicos que tú tuviste cuando estabas viviendo en Florida, ¿no? Este, eh, ¿Cuál es el génesis del
6: proyecto? Mira, el génesis yo creo que si nos ponemos así a excavarle, pues es, yo creo que hace 30 años, ¿no? Cuando Memo en la Ibero y Carlos que empezábamos a trabajar juntos, pues... Como que empiezas a buscar gente con la que dices, quiero trabajar, y la prueba es que llevo 30 años trabajando con este par que eso es, yo creo que muy poca gente puede decir eso. Por supuesto, ¿cuánto cuánto ha de cuatro maneras de tapar un hoyo? Fue en el 96, o sea... No sé, ya Pero, no lo son 27 no. años. Gracias, Andrés, sí, gracias. Sí. Ya iba a sacar gracias. mi
2: calculadora. Ah, eh. <risa> no, sí, sí, cuatro sí. maneras de tapar un hoyo es un proyecto que hacen ustedes justo acabando la Ibero de animación que acaba siendo
6: selección oficial en Cannes, ¿no? Sí, 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 yo creo que, o sea, como que ahí viene, como que uno va sembrando semillitas en la vida y ahorita creo que esta película es cosechar algo de sobre todo mucho trabajo colaborativo de, de que hemos encontrado nosotros como mucha alegría al trabajar eh, y nos gusta la animación nos gusta contar este tipo de historias estamos descubriendo ahorita que aparte es un tema que está por todos lados este enorme poder que tiene la animación y que nosotros llevamos lo haciendo desde que fundamos brinca y ya más específico eh, el, el génesis de esta película es justo cuando yo estaba viviendo en en Miami, que tuve la oportunidad de conocer a la familia de, de Jasmine, que es la protagonista de la primera historia, y que su historia es una cosa, no voy a spoilear pero básicamente es una niña que a los 11 años se vuelve activista para defender los derechos de sus papás, y eso dijimos, se tiene que contar. Entonces, de ahí, eso fue hace seis años, y de, sí. aquí, de ahí Padre Real.
2: Memo, ustedes se eh, coluden entre este grupo de personas más en corto que conocemos acá pero con otros grupos de personas este involucran, además de Brinca, a tres estudios de animación para hacer la película con ustedes ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo, cómo se hace una película en cuatro lugares diferentes al mismo tiempo?
7: Bueno, este, a ver, ante todo fue fue pandemia, eh, entonces toda la, la película, aunque no hubiéramos querido, la hicimos a larga distancia eh, y además para solucionar problemas pues pues de producción eh, decidimos que, que teníamos que, que si ya, ya teníamos estas tres historias podíamos podíamos organizar eh, equipos y cada, cada historia la, se, la, se la pasamos a uno de, de estos eh, estudios Casiopea eh, que hicieron eh, eh, con eh, la historia del halo eh, virus mecánico que, que hicieron las hermanas las dos hermanas y llamarada que, que hicieron a, a Jasmine eh, y, y, y pues, pues no pudo haber mejor atino en, en, en el planeta ¿no? que, que darles estas encomiendas a cada uno de estos estudios, estamos felices del resultado ¿no? y, 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 y pues fue la mejor experiencia haber podido trabajar a, a distancia con, con estos equipos que, que ahora ya Después de la, de la pandemia, pues nos tratamos de ver seguido y, y, este, y son, son nuestros cuates, ¿no? Sí. Son, son son ya la familia. Este Rick, eh,
3: querías preguntarles algo. Sí, qué gusto tenerlos aquí de vuelta en la cabina. Yo los veo de manera virtual, realmente, pero mi pregunta es: estás, básicamente, me gustaría preguntarles. Ah, sobre sobre um, la cuestión de que es un documental animado justamente no cómo o sea la, el documental es justamente sobre personas reales sobre sus situaciones reales no entonces cómo fue que a personas reales que tienen una situación muy particular y en ocasiones pues muy problemática cómo les vendieron la idea de que fuese eh, animado de verlos a sí mismos animados verlos a sí mismos de manera animada y cómo fue que lo fueron recibiendo conforme avanzaba el proyecto
1: bueno, la respuesta a por qué es en animación Home and Somewhere tiene varias este aristas, no, o sea, tiene por un lado eh, pensamos que proteger la identidad de los miembros de la familia que están vulnerables a contar sus historias porque ellos siguen viviendo en Estados Unidos y son indocumentados, pues eso era una razón. Otra razón que es muy importante es que la verdad es que hicimos esta película pensando en un público joven, queremos que esta película sea una herramienta para escuelas preparatorias, para universidades, para desatar diálogos más complejos y más interesantes sobre el fenómeno de la separación familiar, sobre el fenómeno migratorio. Y, este, y entonces dijimos, tenemos que hacer una forma que sea más atractiva, pero también el potencial de la animación, de, de no solo o sea, la diferencia entre haber hecho digamos un documental clásico es que tú te enfrentas a una realidad, ves un contexto y ves a cierto tipo de personajes y ya sea que te identifiques con ellos o no tú te puedes separar diciendo esta no es mi realidad pero en la animación como es una metáfora de la realidad de alguna manera entra más a las emociones y te hace partícipe este, y te, te tienta más el
6: corazoncito ¿Alguien quiere agregar algo? Este... Sí, creo que... Eh, ¿Cómo le explicamos a estas familias? Yo creo que no, no hubo tanta necesidad de explicarles esta parte técnica, porque creo que lo que era más importante, y desde el inicio como que lo planteamos con las tres familias, era decir, queremos que ustedes cuenten la historia. Creo que luego, en, en este caso, por lo menos con ellos, si, que fueran animación, creo que no era como lo, lo importante. Luego se sorprendieron... Y Lalo nos dice que verse a dibujado a sí mismo con su hermano de chiquito viendo los venados, pues fue una experiencia de una emotividad increíble. Jasmine se divierte mucho porque aparte la estética de la primera historia está basada en los dibujos de la propia Jasmine que, David, que dibujó. El día que yo la conocí, para romper el hielo, nos pusimos a dibujar y de ahí viene ese. Entonces, sí, creo que hay una parte de mucha, sobre todo gozo de verse dibujados pero creo que lo importante con ellos era decirles, confíen en nosotros, confiamos en ustedes y vamos a darles la voz 100% de lo que se va a oír en esta película. Correcto, estamos platicando con
2: Carlos Hagerman, Jorge Villalobos y Memo Rendón, directores y productor de Home y Somewhere Else que se estrena esta semana en México. Vamos a ir al corte de estación y vamos a escuchar la primera de las cápsulas de nuestro monográfico del día de hoy. Como siempre hacemos un poco de trampa El monográfico del día de hoy es documentales animados ¿no? Entonces seguimos en la conversación con ellos este, Vamos al corte de estación y regresamos No se vayan
1: El I presenta,
0: presenta.
1: Apuntes sobre el futuro del celuloide Toma 4 cuatro. Toma cuatro.
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas Que van a acabar con el cine uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo ...sino la idea que teníamos de ello.
8: Rebeca Slotowski El,
0: el Cine y presenta Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide Toma
0: dos. Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa
6: Gabras
3: lo que les voy a mostrar Perhaps
0: you've never seen Three stories out of millions of others
9: Reconstrucciones históricas imposibles Nuevos mundos inéditos Grandes batallas Animales fantásticos Comentarios políticos y reflexiones filosóficas. El cine y el documental animado. O la historia de cómo la imaginación y las ventajas de una técnica hacen todo lo posible.
8: Juillet 1938. L'Allemagne nazi vient d'annexer l'Autriche. Les menaces d'une nouvelle guerre mondiale approchent. A Paris, la visita du couple royal d'Angleterre espère impressionner Hitler en réaffirmant l'alliance franco-britannique. El roi Georges VI y el presidente Albert Lebrun encore maintenir une paix ilusoria. El
9: cine y el documental animado. Toma 1. Vals con Bashir. En el circuito de festivales y la industria mediática global, el cine de animación suele ser relacionado tradicionalmente con la comedia y contenidos dirigidos a público infantil. Frente a este prejuicio, Obras maestras como El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki o Persepolis de Marjane Satrapi le han recordado al mundo que la animación no es cine de segunda y que resulta una inmejorable oportunidad para quienes buscan hacer un comentario social o no gozan de grandes presupuestos para reconstrucciones históricas.
8: After the 1982 invasion of Lebanon, I lost my memory. Now, in order to remember, I'm looking
2: for those who can never forget.
9: Dentro de esa misma tradición está Vals Komashir, tercer largometraje del cineasta israelí Ari Folman, que ha cobrado notoriedad internacional por sus innumerables premios con el terreno de la no ficción. Más allá de los reconocimientos de la cinta de Folman, es un extraño documental animado que parece recordarnos que en el cine de nuestros días cada vez es más difícil encontrar los géneros de una manera pura.
6: Estar de falta.
9: Basada en un hecho histórico del conflicto árabe-israelí, la matanza de refugiados palestinos en los campos de Sabra y Chatila durante la guerra de Líbano en 1982, Baals con Bashir recupera a través de entrevistas con los compañeros de comando del propio Fulman en el ejército testimonios invaluables que construyen un complejo rompecabezas sobre la estupidez y lo absurdo de la guerra. Apoyado en las brillantes imágenes del ilustrador David Polonsky y en la pericia del director de animación Johnny Goodman, Fullman consigue momentos únicos como la secuencia que da título al filme, donde un soldado baila esquivando las balas o la visión surrealista del amanecer en la playa antes de la matanza. Controvertida desde sus primeras proyecciones, la película ha encontrado detractores y críticos en las posiciones más extremas. Tal vez ahí, en el rechazo de quienes creen que la cinta exculpa al ejército israelí o los que tachan de antipatriota y oportunista a su director, está el mayor triunfo de vals con Bashir en no dejar a nadie contento y en el interés creciente del público por verla. En suma, en el resultado de cuatro años de trabajo que invita a la reflexión y que ofrece más preguntas, Qué respuestas
2: esto es el cine y la animación documentada, el documental animado yo soy el More y platico sobre este tema con Ricardo Marino. hola de nuevo Rick ¿Qué tal
3: More? Este, es un gran tema, un temazo, especialmente para la situación que tenemos ahorita y para el contexto de la película que de la que vamos a hablar.
2: Desde luego Andrés Durán Moreno,
4: hola de nuevo Andrés. De mis temas favoritos More, la animación es una cosa mágica y maravillosa del ser humano, como un sueño, pero pues bueno ya ves como, ya me la estoy gastando yo otra vez este, Andresadas, Eso. pero sí More, este, hablando de animación. Y
2: Jimena Betancourt,
5: Hola, la verdad muy emocionada porque no muchas veces podemos ver películas animadas documentales.
2: Eso. Sí. Y están en cabina Carlos Hagerman, Jorge Villalobos, Memo Rendón, directores, productor de Homie Somewhere Wells que en la coyuntura del momento en el que estamos en este momento volviendo a decir momento por tercera vez <risa> este se estrena eh, en la cartelera de nuestro país este un documental animado. Carlos Hagerman, la primera animación de la que te acuerdes, este... A ver, favorito, sí, el libro de la selva, Balú
1: cantando, no, busca lo, lo, lo busca lo más vital, nomás, sí. con la voz de Tintán.
6: Ok, Jorge Villalobos. We all live in the yellow submarine, <risa> okay. y cantabas, porque iba la bolita. Ok, sí.
7: Memo Rendón. No, pues Carlos ya me ganó el libro de la selva. Ok.
2: Entonces voy más para acá, eh, Iron Giant. Ok, Jimena Betancourt, un recuerdo de una animación... ¿Reciente o lejano? Yo
5: creo que El viaje de Chihiro era mi película favorita creciendo entonces okay, siempre.
2: Este, Siempre Yo le quiero mandar un saludo a Emilio un alumno mío de lenguaje cinematográfico y narrativa de ficción que en su trabajo final de este semestre donde tenían que exponer su autor favorito este, dijo que El viaje de Chihiro era la mejor película del mundo mundial y sus alrededores. Andrés Durán Moreno una animación favorita. Híjole está muy difícil. Date, este. date grasa bueno, una de tus cosas este, japonesas, pues estas.
4: mira esta recuerdo mucho Doraemon, eh, Félix el Gato que no es tan japonés pero me encantaba está Dragon Ball obviamente que sigue conquistando a niños de esta generación te los dio gritar yeah. y transformarse en Super Saiyajin mm -hmm. Eso, y sobre todo cuentos de la calle Broca, mm -hmm. lo recuerdo con mucho cariño mm -hmm. y los cuentos están bien chidos y la animación francesa pues es bien lo particular, muy muy no sé, a mí se me hace muy visceral la animación japonesa, sí. perdón, la, la francesa la japonesa sí. es todo lo contrario sí. Ricardo
2: sí. Marín yo,
3: yo me quedo con una que me gusta mucho que es este un director que me gusta mucho que es Satoshi Kon okay. que okay. Hace, ha hecho películas como Perfect Blue, Millennium okay. Actress o oh, mi favorita Paprika eh, okay. y más que nada creo que lo que tienen es, es lo que algo de lo que creo yo se apoyaba un poco lo que mencionaba Carlos ahorita en la entrevista es que este director al menos ocupa la animación de una forma que es obvia que obviamente se hace notable que la película no pudo haber existido de otra forma, no pudo haber existido como live action, sino que justamente más que un género, en realidad es una, es una técnica, ¿no? Entonces, este lo interesante es que justo creo que ese es el caso similar de, de Home is Somewhere Else, ¿no? Una película que, de acuerdo a lo que estaban diciendo justamente sus realizadores hace rato, tenía que existir de manera de manera animada, ¿no? Era, era la única forma en la que la película pudo existir, ¿no? Sí, Entonces, yo... Eso es, lo, eso es lo que hacía Satoshi Kon, ¿no? Hacía que sus películas fuesen exclusivamente animadas, imposible imaginarlas de manera de manera con personas normales, con personas re reales.
2: Yo les copiaría a Jimena y Emilio y podría decir que Hayao Miyazaki cualquiera, la que fuera, ¿no? Totoro, claro, por sí. ejemplo, Ahí. pero para no copiarles, voy a decir <risa> otra este bastante más cercana en tiempo que es este Stop Motion y que me vuela la cabeza, que es Mi vida como calabacín, mm. que es mm. una, una Emil Barras, Cuchete. si no me equivoco, sí, ¿no? Muy este, que es una verdadera delicia. Ahora, cómo este ya platicábamos un poco de eso, se encuentran, este, además de las razones que ya nos dieron, el cine de no ficción con, con la animación. este Ya quedamos de acuerdo, no es solamente para niños y podemos tener la edad que sea y podemos seguir siendo niños, también eso este, espero que todos me den licencia de, de decirlo, este pero no son exclusivamente eh, cosas que se cuentan en clave de, de ficción, este ¿Cómo, cómo documentar el animado, Onder?
6: Yo, o sea, ahora que terminamos esta película, como que dices, híjole, ¿por qué no se ha hecho esto más veces? porque O sea, está increíble que ahorita haya un auge, pero lo que hemos descubierto en términos de, lo, de cómo puedes aumentar las posibilidades narrativas de una historia con la animación, es como una locura, o sea, eh, la capacidad que tiene la imagen de darle a lo que está diciendo un personaje, una persona con la que estás platicando y que la voz pues siempre va a estar ahí pero cuando aparte de esa voz hay una imagen que no tiene que ver con la persona hablando sino con quizás entrar a sus sueños, a sus recuerdos a metáforas a, a, a agarrar el subtexto de lo que está diciendo e ilustrarlo o sea como todas las posibilidades narrativas que tiene como que yo ahorita digo si vuelvo a hacer un documental tendría que ser otra vez animado, porque aparte ha sido un eh, campo de juego divertidísimo, o sea, creo que aparte todo el tiempo estás experimentando, estás, tienes que estar retándote a ti mismo narrativamente, no a diferencia de algo que ya grabaste y que pues ya trabaja con esto, aquí no hay nada, todo parte de cero y creo que eso de no tener nada y ahora crearlo, pues como creadores yo creo que es lo más delicioso, ¿no? Carlos, tú ya
2: habías hecho documental y habías coqueteado con la animación, había unas secuencias, unas, unas partecitas ahí, Este, ¿qué significó que ahora fuera animado todo?
1: Pues es como un sueño convertido realidad, o sea, hasta nuestro momento musical tuvimos, pudimos poner uh -huh. en la peli y además un momento musical que surge de manera orgánica no de manera forzada porque de repente estamos conversando con la familia de jasmine que es la familia de la primera historia que van a ver en la película y de repente un poco mofándose de su papá empiezan el papá de jasmine iván y jasmine a cantar clandestino de manucha uh -huh. y nosotros estamos haciendo una entrevista pues o sea no estamos este y y nos volteamos a y dijimos, qué cosa más increíble que esté sucediendo esto, pero ahora vamos a tener que buscar los derechos de Manu Chao para la película. ¿Y cuál que los consigan? Y cuál que Manu Chao, le mandamos un poco el, el, el animatic de esa historia y entiende perfecto la película y nos dice, pues adelante. Uh -huh. y, y es un momento que, que es mágico, que, que cuando estás viendo la película dices, bueno, pero... ¿A poco esto esto es un documental? ¿A poco no me están engañando estos que pues, lo pusieron en el guión? Claro. Mira, aquí metemos clandestino <risa> no, porque lo, más es de lo nuestra generación. ¿no? Sí. Y, <risa> no, y es increíble que... La, eso es lo que es muy bonito del documental. O sea, regresando a los que se quedan, que tú me estabas diciendo, los que se quedan, la película que codirigí con Juan Carlos Rulfo en el del 2008... Termina con la historia de una familia de, de, de un pueblito en Yucatán, de Sonkawich, que se meten a un autobús y se van. Dos de esas niñas, Eve, Evelyn y Elizabeth, son las protagonistas de la segunda historia, de Home is Somewhere Else. Y la wow. niña, cuando se iba, ¿no? el día que, que se despide de su pueblo, traía una camisa que decía What Ever, uh -huh. ¿no? O sea, ah, eso es sí, como sí. la realidad entra dentro de la animación y te da otro como otro parámetro y que no eh, parece cliché,
2: pero no, o sea, la realidad te batea más fuerte que la ficción. Sí. Memo, sí, sí. ¿ya habían hecho algo de documental animado antes de hacer eh, Homie Somewhere Else? Eh, sí, de alguna manera sí. Eh,
7: cápsulas, cápsulas eh, tanto, eh, tuvimos por ahí, eh, el primer ensayo fue fue una cápsula para, para Asperger México, no en donde as, hicimos entrevistas con, con chicos con, con Asperger, con síndrome de Asperger, eh, donde además señalaron que, que yo puedo ser candidato, okay. <risa> eh, y eh, esto lo, lo tradujimos a, a esta escenas eh, a capsulitas para, para explicar qué es lo que se sienten eh, qué es lo que sienten ellos eh, al ser asperger y que, y que al revés de, 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 de lejos de, de ser como como apestados, ellos son los que se sienten los más fregones, claro, ¿no? de, de, lo de son, todo esto. Los son,
2: como tú comprenderás, Jimé, querías preguntar algo.
5: Sí, la verdad me gustaría que nos contaran cómo conocieron al chavo de la tercera historia, el de Party. Uh -huh. ¿Y por qué decidieron que él fuera como el hilo, el hilo narrador?
6: Pues mira, es increíble porque a, a Lalo, eh, Carlos lo conoció en docs MX porque Lalo es cineasta, que eso es otra historia. Y que de luego tienen que hablar de, de eso aquí porque es increíble. Y cuando estábamos en busca de la tercera familia, eh, Carlos lo oyó hablar y como que dices él tiene que ser el protagonista porque no solo sus capacidades narrativas sino lo dramático de su, de su historia, trabajamos con él hicimos la tercera historia y justo buscando, cuestionándonos mucho nosotros, cómo vamos a hacer para que una haya un hilo narrativo y no sean solo tres fragmentos, habíamos dicho, pues vamos a ir con un intelectual con un académico que escriba unos textos ¡Bum! muy acá ¡Bum! Y, que, y luego vamos a contratar a una celebridad, estamos a invitar al More para que diga que lea los Eso textos. sí, eso sí. <risa> era, ¿Era
7: el More o Glenn Close? No, Glenn Close, sin duda.
6: <risa> y luego dijimos, no, pésima idea, porque si hacemos eso, vamos a editorializar la película, se va a volver la opinión de la gente sobre la separación de las familias. Sí. Y queremos que el more película, opinando, el more opinando. <risa> <Qué> flojera.
1: <risa>
6: queremos que todo lo digan ellos. Entonces dijimos, pues aquí tenemos a Lalo. Lalo es poeta. Lalo es un narrador. Entonces dijimos a Lalo, Lalo escribe un poema, hizo una prueba de la introducción de la historia de Jasmine. Increíble. Porque Lalo ya vivió lo que Jasmine vivió. Lalo ya vivió lo que las hermanas vivieron y Lalo ya fue deportado. Entonces nos mandó este primer audio del poema de Jasmine y cuando lo oímos en el celular... No, o sea, una emoción, dijimos, aquí está la voz de esta película, y entonces que tengas aparte de mí, me parece muy bonito que haya una película donde alguien te dice, como en All That Jazz, así como, bienvenidos o como en Cabaret, perdón, como bienvenidos a la película, o como en la de Europa, que te dicen, vas a entrar a una película, o sea, eso como que decirle muy a la larga, gente, vida. estás en una convención, sí. entrale no te distraigas, y luego cuando termina te dice, gracias por haber sido parte de esta historia entonces creo que el Lalo fue Hacia el elemento de cohesión perfecto. Bueno,
2: tenemos otra cápsula sobre documental animado. Vamos Venga. a escucharla y regresamos a abrochar el programa.
8: Venga. Au Louvre, Jacques ah, jaujard no. sous-directeur des musées nationaux, accueille le cortège officiel. Limousine, queue de pie et chapeau à voilette, malgré le protocole et les sourires de circonstance, Jacques jaujard est inquiet. Depuis des mois, il ne croit plus en la paix et prépare dans l'ombre... Ce que deviendra el más incroyable plan de evacuación de la Deuxième Guerre Mundial.
9: El cine y el documental animado. Toma 2. Arte y migración. Más allá de los horrores de la guerra, el documental animado se ha acercado también a otros temas para aplicar las ventajas creativas de la técnica para resolver y contar cientos de historias. Si hablamos de arte, encontramos la producción francesa El hombre que salvó el Louvre, relato épico que recupera la historia de cómo Jacques Chirouard, director del famoso museo parisino, salvó las obras que estaban bajo su custodia de caer en manos de los nazis.
8: En septiembre de 1938, malgré les accords de paix signés à Munich, Joja reste en alerte. Ces accords ne sont qu'un sursis, alors que l'Europe baisse la garde. En
9: el caso de la migración, merece la pena hablar de Flea, la gran sensación del circuito de festivales internacionales del 2021, que consiguió una histórica triple nominación a los premios de la Academia Norteamericana de Cine en las categorías de largometraje documental, largometraje de animación y película en lengua extranjera. ¿Sí? Dirigida por Jonas Poer Ramushin, pli cuenta la historia de Amin, un inmigrante afgano homosexual que llega solo a Dinamarca siendo un adolescente y relata su pasado 25 años después.
6: du de
0: boshi.
3: Udårligt som medier at min bror han bliver tilbage. Vi flygtede med et million mennesker smuldret.
7: Hvad jeg De værste mennesker
3: i mit liv. Har du fortalt Kasper nogle af de her historier
6: overhovedet?
0: Nej, nej, nej.
9: Hablando de cine producido en México, se impone mencionar el caso de Home y Somewhere Else de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, un tríptico que cuenta las historias de Evelyn. Elizabeth, Jazmín y José Eduardo, que temen que sus seres queridos, o ellos mismos, sean deportados o se tengan que separar por sus diferentes estatus migratorios.
3: Nostalgia through the screens, porque solo
0: así nos vemos.
9: Roma, Un proyecto de Brinca, taller de animación que, tras triunfar en los festivales de animación y documental de todo el mundo, se estrena este fin de semana en la cartelera comercial de nuestro país.
2: Home y Som se estrena esta semana en cines de todo el país. Hoy hay una proyección especial a las 7 de la noche en Cineteca Nacional este, pocos boletos ya ya, este, ya, ya,
1: ya, ya ya casi no fueron, fueron, ya se fueron ya si
2: se no, consiguen boletos para hoy consigan boletos para el fin de semana uh -huh. consigan boletos para todos los lugares y todas las pantallas donde se está eh, viendo y se verá la película, van a estar ustedes hoy en Cineteca, ¿verdad? No vamos es. a estar en Cineteca hoy a las 7. Este, y si no vayan a cazar el autógrafo, vayan a platicar con los responsables de la película, ¿dónde más se va a poder ver la película, Carlos?
1: Estamos en Cinépolis Diana, en Cinépolis eh, Patio Universidad, en Cinemex eh, Reforma Casa de Arte, en Cinemex Altavista, en Cineteca Nacional, Chopo, Casa del Cine, CCU, eh, en Satélite y en Interlomas, en Cinépolis también estamos, estamos bueno en Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Jalapa, Tijuana, Oaxaca, Puebla,
2: Sí, bastantes eh, plazas, ¿no? De, de todo el país, sí, este les preguntaría una película de animación o un documental o algo, les pregunto más bien una razón, ¿por qué tiene que ver la gente de Homie Somewhere Else? Porque
1: es una película fresca, porque o sea, si van a ver Homie Somewhere Else, nunca han visto algo así. O sea, no hay, no hay mucha referencia. Somos el primer documental animado que se hace en México, pero además hecho con un gran equipo de Gente,
6: joven, animadores, independientes mexicanos. Este, Under. Porque es una película que habla de cosas que todos hemos vivido y que es el miedo de que tu familia pueda ser vulnerada. Es una película que habla de la familia. Todos tenemos familia de una u otra manera. Entonces, creo que todos se van a sentir identificados. Correcto. Este, Memo.
7: En efecto, México es familia no y esto es, estas historias son familia muégano, vayan vayan a identificarse con sí. cada una Jimé,
2: ¿tú qué dirías?
5: yo creo que no solo porque cada una de las historias tiene algo muy importante de lo que podemos aprender, sino porque creo que Lalo, creo que es todo un personaje muy, muy padre que deben de escuchar y su poesía está increíble
2: sí. Rick, ¿tú
3: agregas algo? Yo no he visto la película, Moreno, me ponga de esta posición Está bien,
4: Andrés, ¿tú Yo ya la has visto. Puedo, no? Sí, logré, la, la <risas> logré verla ya en Morelia y de hecho estuvieron mm. ellos dos Yo mm. creo que deberían de verla porque es pues, un acercamiento a una vida que muchos mexicanos vivimos eh, O sea, mucha gente migra y todos vivimos la, el miedo a la separación Eso es muy cierto, México vive el aspecto familiar muy cercano a su experiencia de vida Entonces, vayan, toquen esa fibra de ustedes, conózcanse como mexicanos mm. Un ojo. Rick,
2: yo te invito a verla ahora que regreses a la Ciudad gracias, de México. Gracias, More, Abrazos gracias. Abrazos hasta Puebla y Veracruz y todas, está, tus, todas tus pequeñas patrias. En Puebla está nos también veremos. la película. Este, Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Se quedan con Rox. Ella tiene otros datos. Este, Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos muy pronto en el cine. Adiós. Grabando. El Cine.
1: Toma dos.
0: Berlín, Morelia, Tesalónica, Moscá. Toronto, Guadalajara. Jerusalén, San Cristóbal de las Casas. Lucarno, Guanajuato. San Sebastián, Puerto Escondido. Portland, Querétaro, Anéside
1: y... En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El Cineí. El Cineí. Por Ibero90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm